0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。这节录音时间呢，我已经正式脱离学生身份了。不过还是想要来跟大家 share 一下我最后一堂课 Money Finance a Blockchain 的课堂的学习笔记。那与此同时呢，非常刚好的今天是大四的成绩出来的时间，所以我马上一大早在去健身之前，我就上网去大概看了一下我自己最后一学期的成绩。结果我蛮惊讶的发现，我修了四门课嘛。然后四个学分都是拿 GPA 都是 A， 就蛮刚好的，因为这个节目叫 Straight B 嘛。但是我在大四的时候开启了这个节目的播出，然后我大四拿了 Straight A 对。对我 Econ 是拿 A 然后 Cross Cultural Psychology 还有 Money Finance 和 Blockchain 都是拿 A。那我的 Senior Project 是拿 A 刚好我前两周吧去参加系上的这个科学的报告展，就是我们每个人都有这个 Senior Project 要去做一个展览。结果我就想说，我的那个 poster 应该是不会得名，所以我大概展出了半个小时，然后跟一些老师聊过天，我都是散人了。然后后来才得知消息说，原来我竟然有的讲一个 outstanding performance 还是怎么样。所以最后我的 senior project 是拿 A plus 啊，就也蛮惊讶的。就大家竟然对我这个 senior project 商业顾问的一些研究是蛮有兴趣，然后教师们也都给我蛮高的评价啦，就也蛮感恩的。那当然我并不是在炫耀说我都拿 A 还是怎么样。只是也贴应这个 podcast 主轴嘛，我们学习其实是可以从课堂上的一些笔记跟我们实际一些生活上的应用去做一个结合，那我们这样子是能够更融会贯通的。好，那其实我今天还是想要来特别讨论的课程呢，是区块链金融与金钱这堂课。我觉得我真的是大四上了一堂算是永生难忘的一门课啊。这堂课相较于以往传统的教程都是给你正确答案，这一门课是没有正确答案的。有点像是教授提出了一系列的问题，然后让你用一辈子的时间去找答案。这个老师是从美国，其实我也不知道他是哪一个大学啦，但是他就是来台湾算是度假吧。那他上课的时间基本上是不用简报的。他就很轻松了，他可能穿着也是非常轻便。然后其实他一开始非常严格，然后后来越来越求。他有点像是一开始用一些很严的规则，然后把一些没有真正想要学习的人骗走。我们原本选这堂课好像有七十几个人来上学期，然后后来停课，这学期好像三四十个吧，最后剩下十一个人真正是留下来，其他人全部退选掉了。那这位教授他上课几乎是不用简报的，实际秀简报传授知识的时间大概不到三十 percent 的时间吧。其他时间都让我们读文献，读非常多的文献，包括像是爱因斯坦《Physics and Reality》、三剑资本诈欺案、SBB 的倒闭事件等等的，有点像是让我们知道说金融界的一些事件啊，还有学者的观点，让我们重新去认识经济学的本质。所以我一开始一直以为这堂课是在讲区块链的课程，结果它基本上是一门实作类型的经济学。那从第一天上课的时候就开始了一个非常莫名其妙的游戏。一直到学习结束，他才让我们真的去理解这个游戏的用意是什么。开始上课的第一天，先是让我们上台去一一介绍一下自己嘛，为什么你要修这堂课，然后你以前修过商业类型的课程的背景是什么？你未来会怎么样应用区块链这项科技？然后呢，在介绍完之后，就再让我们不知情的情况下去 Seven Eleven 购买一项产品，而且你要留下发票，你不能刷代具哦，你一定要留下基本发票，然后最后才真的去解释游戏规则，是先买好才解释。然后那时候就很饿啊，所以我就没有想太多，因为早上要健身嘛，补充点能量，我就买了一个。骑士三明治就 Seven Eleven 有那个很好吃的那个骑士三重奏，不知道有没有吃过。然后我后来才发现靠，靠杯全部人都买纸笔啊、一些笔记本啊、文具啊，或者说可能指甲剪、剪刀等等。那结果之后，我一个人是买食物，那至少其他人也是买罐装水，有效期限很长。好，总之这个游戏规则实在太复杂了。我现在是用 podcast 的形式，我没有图文的辅助嘛，你们可以理解成有点类似饥饿游戏的生存战。那这个教授想要做的事情就是在教室。之内打造一个经济体系，那第一件事情就是让所有人先去展示你拥有的需求跟资源是什么嘛。所以我们必须要先公开自己人生的梦想跟购买的动机是什么。那重点是你必须要去记录别人，所以你要在这边生存，你当然要知道。你身边人的喜好是什么、啊？那你这样才能够跟他产生一个交易吗？而经济学其实就是在探讨说，如何用最有效率的方式使用稀缺的资源。那它关系到的就是人的目的跟动机。那既然是经济体系呢，我们自然而然要有通用的货币嘛。不过在这里的通用货币并不是金钱，而是蓝币，因为非常多人都有购买蓝币，蓝币就莫名其妙变成我们的通用货币。不过呢，你如果只有蓝币，你有没办法生存，你同时还要有食物，而食物就是我。我的起始，对，老师等于是让我的三明治的有效期限拉长吗？他是请我拍照，然后我不用真的保存那三明治啊，那照片就等于是我的产品这样。最后呢，其实还有一个附加条件，就是我们同学有人是买指甲剪 （nail s k i p p e r 那你要拥有这个 nail s k i p p e r 你才能够让我的起始是 edible cheese， 就是可以。吃的其实对，所以我们就是有点在学习说，在无政府的状态、没有第三方的中介，我们要怎么在五年的时间线之内存活？这时候区块链就派上用场了。那什么是区块链呢？我们其实可以把区块链看成是一种美化版的电子表格，其实就是很 fancy 的 Excel 啊。换句话说，这种版本的资料存取模式是跟传统不一样的。一般我们传统 data 的那种资料库，其实会由一个负责人来决定谁。也可以存取或输入资料吗？那同时也是可以进行编辑或删除。但是 blockchain 就不一样了。我们如果要在一个经济体系完全的 decentralize d 去中心化去运作的话，我们在区块链这样的科技呢，是没有任何人去负责资料存取或输入这件角色，也不能任意去删改、删除任何内容，只能去查看。那辩人意思是说，所有人都是存取的角色者，就没有完全一个。第三方的存取方来去做这件事情。一开始，中本聪在2008年发表的一个论文，名叫做《比特币：一种对等式的电子现金系统》。Bitcoin a peer-to-peer pe、er、electronic cash system， 他发表的就是说这种点对点 peer-to-peer pe、er、的技术，呃，人对人嘛，中间就没有一个第三方的机构去帮忙做这件事情。那这样子的过程就会减少掉很多时间成本啊，或者甚至一些运输上的一些成本等等的。那这种点对点技术呢，是完全去中心化的，它是依靠用户群，也就是所谓的 peers。交换信息的一种互联网的体系，那它这样子的运作模式其实主要是在减低以往网络传输中的这种节点嘛，可以尽可能去降低资料遗失的风险。所以很多人其实，在怀疑说 blockchain 的安全性，那是因为他们没有很深入的理解 blockchain 这东西到底在做什么。如果你真的有 research 过的话 ，blockchain 是比以前的任何的资料存取模式还要安全的。那当然，我并不是完全的在提倡说，我们就要开始使用 blockchain， 我们所有 fintech 就完全的是去中心化，而是其实 blockchain 它有很多应用上是非常突破性的一些技术，那它是可以解决掉很多我们交易上的时间成本。那当然，它还是有很多法规上还没有形成规范的地方，那这也是为什么。我们现在会看到很多诈骗的一些案例。不过 ，blockchain 其实它一直存在的一个问题，就是它有一个所谓 blockchain dilemma， 就是这个中文叫什么？就我们 dilemma 就是两难嘛。这个 blockchain 它有一个三角形的矛盾，也就是说，你要同时保持它的 decentralization、scalability 跟 security。目前还没有一项在区块链上的科技是同时能够达到去中心化、规模化跟安全性等问题。也就是说，当你今天有一个创新的新的链，好了，我们举起来说 ，Bitcoin。最一开始 ，blockchain 会红的原因就是因为比特币嘛。那比特币它就同时满足了 security 跟 decentralization 这两项嘛，也就是说它同时是可以去中心化，但它安全性也是非常高。可是当你完全去中心化，它就很难 scale up， 它很难去量化、规模化的被大众使用。这也是很多其他像是 Ripple 啊，还是啊、呃、Ethereum 其他币出现啊，慢慢的想要去解决这样子的问题。不过，在这三项完全能够被克服之前，我们可能还是没办法在金融上的完整的一个应用。不过， a i n 这项技术其实就是在解决资讯不对称的问题啦。其实，资讯不对称就在指说交易的双方中有一方比另一方更了解讯息的情况嘛。其实也不一定就是要想到很远，想到 FinTech。我们在可能日常的一些金融交易买卖上，其实就有很常有这样子资讯不对等的问题嘛。那区块链技术的实施，其实是可以很大程度上去减少讯息不对称这样子的问题的。好，我这样讲太多学术性的东西了。你们在网络上应该是可以找到非常多的资料。我今天不会太 go into detail 去讲那些很学术性的内容，不然你们一定会睡着。已经太多人说我声音很催眠了，所以我们回到这个游戏好了。其实这个游戏在玩到第三周、第四周的时候，我就想说，我一定要来当糖分仔。我真的这大学四年，每次都组长第一个跳出来说我要当 leader 嘛，我想说，终于有一堂课我可以当糖分仔，因为我们是跟国外姐妹校、美国的一些老师。是学生一起来进行这样子的课程吗？所以，我们系上其实是有来自可能俄罗斯、美国，然后越南，好，反正就很多国家的学生来玩嘛。对，然后老师不知道为什么他就都选外国人当组长。我本来想说可以好好当糖分仔，结果我们组长前一天玩太疯了，因为他们之前在美国好像21岁才能喝酒吧。我靠，来台湾天天跑夜店、欸，然后他有一天就直接一整天没有来，没有参与到游戏，所以他不知道游戏新的规则是什么。所以我知道在最后一天要 final presentation 的时候，又必须要亲自出马嘛。那我其实前一天晚上打了好几通电话，去 make sure 每个人手上的货币持有的数量是多少，因为我想说还是尽可能让所有人存活嘛。因为虽然老师是说你只要来这堂课。他最后又修正成说，你只要有出席的话，你就一定可以拿一个 B 那就慢慢往上加。如果课堂表现好的话，就慢慢加到 A 这样子。反正呢，到最后游戏设定，因为我是拥有 cheese， 那所有人都要有 cheese 才能存活，所以我被设定成一种 demi god 那种半人神的角色。也就是说，我基本上死不了。这个游戏我是稳赢了，只是看我们要救别人而已。哦，反正我最后就是忙简报也是忙到一点多，结果隔天老师说他竟然没有要期待大家报告，然后我變成是唯一一个有做 presentation 的人，所以我最后还是自愿把报告提出了。我跟老师说，其实我自己是有一个解放的。那其实解放一定有很多种啦。如果听众朋友你们有什么新的想法，虽然这样听这个规则好像不是很清楚，不过他确实也是在编。进行游戏的时候，边改规则。那反正重点就是，我们只能用货币去交换，我们不能用 cheese 去交换。可是你可以以物易物的形式，然后活到最后一天。但是我们每个人又有不同的购买数量跟拥有货币的数量，这个是有点像是我们玩大富翁的那种机会跟命运啊。这个我就不带进来，因为实在太混乱、太复杂了。好，反正最后重点就是有三个最重要的人，就是一个男同学，他拥有的是。世界上最多的蓝笔，然后第二个是另一个女同学，她拥有的是 nail s k i p p e r 所以有两个最关键的 transaction 要做，就是我要先用蓝笔跟那个女生换 nail s k i p p e r 然后她再用蓝笔跟我买 cheese， 因为我拥有 nail s k i p p e r 之后，我就有无限的可使用的 cheese 可以跟大家交易嘛，因为 cheese 是我自己的东西，所以我是可以跟人家交易的。好，听到这边你们一定觉得非常混乱。那我想讲的就是说，这个游戏让我体会到，就是运气是非常重要的一件事情。我也是莫名其妙在这个虚拟世界就被设定成人生胜利主啊。我有 unlimited cheese， 我本来就死不了。我是要持有了非常非常非常多资源，我才能够去拯救别人嘛。也不是说我在自恋还是怎么样，自以为自己是弥赛亚。要去拯救所有的人还是怎么？样？但这个游戏确实就是让我体会到说，你要真的握有很多资源，确保自己已经可以存活了，你才有闲暇时间去思考你要怎么拯救别人啊。那在底层的人，他们自然会觉得非常不公平啊。他觉得说，为什么角色设定是这样？真的哦，真的是有同学，就是他听到自己的拥有的这个角色设定是很差的，他就会愁眉苦脸的。其实坦白讲，你凭什么愁眉苦脸？因为人生本来就是也是这样子啊，你不觉得这个游戏？就是非常贴近人生嘛。你为什么要苦恼？你为什么要觉得不公平？这堂课比所有其他课程还接近现实。The reality is not fair at all。人生本来就充满不公，并不是你花时间、你去读书、你去换取好的成绩，你就有优异的表现。在人生这场游戏，努力只让你有进场的门票而已。那拥有了门票，不代表你就一定会赢这场游戏。但是不努力，肯定代表你会输。所以我觉得这堂课其实它就是用一个虚拟的游戏的概念，可是这个。游戏是非常深刻，它是贴近我们真正人生它的样貌。那其实我觉得所有课程都应该比照这个。课程的进行模式，因为不应该是在照以往那种可能国音宿舍置，大家有不同的天赋、有不同的技能、有不同的喜好，可是却学一样的教材。那并不是在讲说所有课程都应该要玩游戏，而是以这种创新的思维去让学生学习是很好的吧？你不是在给答案，而是你在教人家怎么去问问题，对吧？人生的重点应该不是在找到正确答案，而是重点在于提出有意义的问题。所以这个老师就是以这样的模式啊，问了很多我们要自己去解答的问题，因为在人生这条路上是没有正确答案的。其实我觉得你只要够努力，然后你有努力在对的方向，那基本上没有什么问题是不能解决的嘛。除非有一些像是可能家人离开、感情上面的问题。那这种问题呢，你们有看 Flash 的话 ，Barry Allen 他妈妈 Nora Allen 就这样说 ：“Not every problem has a solution. Sometimes you just have to let go.” 只有那一种感情层面你真的过不去的坎，那你要 let go。其他无论是工作上、人际关系上、健康上，你真的要 put your act together， 你会去真的厘清你自己想要答案呀。Yeah, 所以这集的内容其实很丰富，可能同时又讲区块链的科技，同时又讲说人生是一场游戏。那最后其实还是回到我们的根本，我们不只是应该要去找正确答案，我们同时还要去提出有意义的问题。那未来如果你们想要针对这种比较创新科技 ，NFT、Blockchain 或者是一些 Metaverse 元宇宙的议题想要讨论的话，欢迎留言让我知道，好吗？我自己是对这些领域有非常深入的 research 啦、啊，也是很期待跟大家分享。不过我不知道哎、欸，大家好像把这个频道当作新灵台吧，喜欢听一些比较自我成长提升的东西。But anyway s 想要留什么言都可以，就欢迎到粉砖上或者是这个 Apple Podcast 上都可以留言。那我们就下次见了，拜拜。